0: Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 9. Eu quero falar hoje sobre o segredo da vocação. Um tema extremamente importante nas Escrituras Sagradas e para aqueles homens e mulheres que amam a Deus. Veja o que nos diz as Escrituras Sagradas. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome, se tu uma bênção Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Em ti serão benditas todas as famílias da terra Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor E Ló foi com ele Tinha Abrão setenta e cinco anos quando saiu de Arã Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher E a Ló, filho de seu irmão e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Arã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, Darei a tua descendência essa terra? Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera, passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor, depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o sul, para o neguebe essa é a palavra de Deus, que nós vamos nesse momento estudá-la. Meus queridos, o que nós temos aqui em Gênesis 12 é o chamado de Deus dando vocação a Abraão. É bom lembrar um pouquinho do que está acontecendo. Abraão é, morava onde hoje é o Iraque. Ele morava na região da Mesopotâmia. E ele morava perto do rio Eufrates. Ali havia uma pluralidade de deuses tremendas. Muitos deuses se manifestavam e eram reconhecidos e eram adorados, e nichos de, de altares eram construídos, como todas as civilizações pagãs em, 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 em normal fazem. Abraão cresceu no meio desse, dessa pluralidade de, de divindades. Mas um dia, Deus, o Deus das Escrituras Sagradas, se manifesta a Abraão e lhe chama, Abraão, sai da terra do teu pai, sai da tua parentela e vai para a terra que lhe mostrarei, de ti farei uma grande nação e em ti serão benditas todas as famílias da terra que chamado maravilhoso que vocação maravilhosa que coisa surpreendente pois bem é importante pensar nessa questão da vocação porque Deus não chamou Abraão ou Abraão posteriormente para ser um pastor Deus não chamou para ser um missionário no sentido mais estrito da palavra Deus lhe deu uma vocação e é sobre essa questão da vocação que eu queria falar para vocês porque o termo vocação na espiritualidade cristã ele evoca algumas coisas que eventualmente não tem absolutamente nada a ver com a teologia bíblica o que é vocação? Em geral, quando você fala, falando de tal, tem uma vocação, nós estamos falando de alguém que decidiu ir para o campo missionário ou decidiu ser um evangelista, ou decidiu ser um pastor, então ele tem uma vocação para o ministério. Mas vocação, no sentido bíblico da palavra, ele é bem mais amplo do que isso. Ele abrange áreas, que a gente diria, áreas seculares. É vocação. E uma das coisas mais sérias que nós temos hoje é desfazer esse conceito errado de vocação que se construiu na história, onde colocava-se e coloca-se até hoje a vocação pastoral e ministerial como a vocação mais sublime, quando na verdade todas as vocações chamadas por Deus são vocações sublimes e cumprem um papel na história que Deus nos coloca para executar. Veja um exemplo simples, presente aqui perto de nós, embora não tão perto em termos de de tempo, nos idos de 1920, um, um médico cristão chamado Dr. Gordon, ele, ele, homem que amava o Senhor, um jovem que amava o Senhor com a qualificação na área de medicina, ele queria muito servir a Deus no campo missionário. Ele sentia um chamado para servir a Deus em outros países. Mas ele nunca tinha ouvido falar da possibilidade de servir a Deus em outros países, se não fosse um missionário ou um pastor. E ele não tinha definitivamente vocação nem para ser missionário, nem para pastor. Isso aconteceu alguns anos, até que um dia, ele assistindo uma conferência missionária, um pastor pregando disse que Deus pode chamar-nos com diversas profissões, para exercer a vocação que ele tem para nós. E aquilo foi um enorme alívio para o doutor Gordon. Sabe o que, que ele fez? Ele largou a terra dele e veio para Rio Verde, que naquela época, meus queridos irmãos, era uma terra que não tinha praticamente ninguém. Eram pequenas vilas ali, Jataí, Mineiros, Rio Verde, Sudoeste de Goiás. E ali em Rio Verde ele construiu um, um hospital que se tornou uma referência para toda aquela região, que é o Hospital Evangélico do Rio Verde, ele estava servindo a Deus agora com a vocação que Deus lhe tinha dado. Deus lhe tinha dado o chamado para, é, para ser um, um médico, e agora ele estava servindo a Deus no campo missionário. Quando você vai para o livro de Esther, você percebe que Mordecai, o tio de Esther, ele tem uma visão muito clara dessa questão do chamado de Deus na história porque Esther, que havia sido criada por ele, era uma menina é, órfã, e ela, então, um dia, lá num, num conflito palaciano entre a rainha Vasti e o rei, de repente, Esther foi chamada para quê? Para ser rainha. E, de repente, ela é alçada a uma posição, por ser uma menina muito bonita e muito inteligente, e ela é colocada numa posição de destaque que, até então, ela era figura obscura e desconhecida. Eram filhos de imigrantes. E aí, de repente, Esther agora encontra-se no palácio quando há uma conspiração contra o seu povo. Um homem chamado Amã decidiu conspirar contra os judeus. E Esther ali no palácio, ela está de certa forma protegida porque a identidade dela é desconhecida mas Mordecai, o seu tio, lhe manda um recado dizendo não penses que pelo fato de você estar no palácio as coisas, você está protegida e ele desafia Esther dizendo o seguinte quem sabe se para tal conjuntura como essa fostes elevada rainha o que ele está dizendo é o seguinte quem sabe se Deus não te deu exatamente essa vocação para nesse momento da história você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer e foi o que ela fez ela então assumiu um levante contra aquela situação e o livro de Esther é um livro de, que registra a libertação do povo de Deus ou seja, gente vocacionada não para a missão, nem para o pastorado mas gente vocacionada para quê? para exercer um papel fundamental divino na história e isso muda completamente a nossa concepção religiosa de vocação Deus quer usar o seu currículo. Qual é o seu currículo? A história de Abraão vai nos dizer, vai nos mostrar exatamente isso. O que nós temos aqui em Gênesis 12 é Deus convocando Abraão para a obra que ele queria fazer. E, por definição, o que Deus chama Abraão para fazer não é um chamado para o sacerdócio, nem para o pastorado, nem para a missão que iria além da sua imaginação, o próprio Abraão, posteriormente, vai trazer seus dízimos e ofertas a Melquisedeque, que é uma espécie de Cristo, uma figura enigmática, que aparece no livro de Gênesis. Ele não era sacerdote. Ele traz o dízimo para quem? Para o sacerdote. Obedecendo, então, a um princípio bíblico que está sempre presente nas Escrituras Sagradas de levar os dízimos antes da lei e depois da lei, embora alguns queiram defender que o dízimo é uma coisa da lei. Né? Abraão trouxe antes da lei. Então, se somos cristãos, meus queridos, a grande bênção é que, na verdade, nós seremos chamados em várias profissões, mas a vocação nossa é uma só. É glorificar a Deus. E essa é a beleza da vocação. É exatamente aqui que a gente precisa parar. Deixa eu considerar alguns pontos para a gente entender a beleza dessa vocação. primeiro ponto que eu percebo aqui é que o chamado de Deus para Abraão não tem destino definido. Mas está claro na mente de Deus. Isso me surpreende porque No capítulo 12, versículo 1, de Gênesis, a gente lê. Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Que chamado estranho. Porque eu sou pastor, e algumas vezes já fui convidado para ir a outras igrejas, e aceitei convite de outras igrejas para sair, né? já pastorei algumas igrejas, mas eu me lembro que quando o convite vinha, eu estava cheio de, de, de perguntas. Algumas perguntas eram interessantes, do tipo assim, ah, para onde eu vou, vai ter escola para os meus filhos? É, qual é o pacote salarial que vão me dar? Ah, tem casa pastoral? Como é que eu vou viver ali? A minha esposa vai gostar? Quando Deus chama Abraão aqui, Deus diz a Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não deu as definições nem as regras, nem disse se essa região seria uma região frutífera, nem disse se seria boa para criar gado. Essa era a profissão de Abraão, ele era lavrador, ou agricultor, fazendeiro. Entretanto, Deus lhe chama e diz, vai e eu vou lhe mostrar. Portanto, estava claro na mente de Deus o que ele queria, mas não estava claro na mente de Abraão para onde ele iria. E isso se constitui um enorme desafio para nós, porque a vocação que Deus nos dá está muito clara na mente de Deus. Por que, que Ele está te dando essa vocação? A profissão que Deus lhe deu está muito clara na mente de Deus. Por que, que Deus lhe deu essa profissão? Mas será que você já entendeu onde é que Deus quer que você esteja? Fazendo o quê? E Abraão agora tem um, um, um árduo, uma árdua tarefa de convencer. Seus amigos e familiares, suas relações é, de afetividade que ele tinha ali na Mesopotâmia. E aí imagina uma situação, ele sentando ali, comendo pão, pão, pão pita com seus é, familiares e dizendo, eu preciso ir embora, porque Deus me chamou. Deus está querendo que eu vá para uma terra que ele vai vale me mostrar. E a mãe dele olhando para o lado e dizendo, qual dos deuses, meu filho? Porque... Tem 300 deuses aqui. Qual deles é o que está te chamando? E o pai, mais calculista e, e mais financista, olha para o filho e fala, filhão, será que esse negócio vai ser financeiramente bom para você? Você já está tão bem aqui, cara. Por que, que você tem que mudar de área? Fica por aqui. Então, várias questões poderiam ter surgido. Entretanto, o chamado de Deus para Abraão está claro só numa mente, na mente do próprio Deus, não está claro para Abraão, entretanto ele diz eu não sei para onde Deus está me levando mas eu sei que eu estou indo e ele quer fazer de mim ele quer usar como, como ele quer usar para a glória dele, segunda coisa que eu vou perceber nesse texto aqui meus queridos é que o chamado de Deus tem sempre promessas para aquele que o segue, porque o texto diz no versículo 2 de ti farei uma grande nação te abençoarei, te engrandecerei o nome, Se tu uma benção. Deus então está dizendo para Abraão, Abraão, pode ir, porque eu estou te dando a minha palavra. E a Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ia, mas ele sai certo de que para onde ele fosse, Deus haveria de abençoá-lo. E isso, meus queridos irmãos, não significa uma vida sem lutas, porque quando ele chega na terra do Negev, que já é o sul do, de Israel ali, indo já para o caminho do mar que vai para o Egito, diz a Bíblia no capítulo 12, versículo 10 de Gênesis, havia fome naquela terra. Desceu, pois Abrão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Ele mal tinha acabado de se instalar na terra que Deus havia lhe mostrado, e agora, as circunstâncias da história, e não há uma palavra específica de Deus aqui, simplesmente a situação contingencia a vida dele e ele precisa sair daquele lugar ali agora e ir para o Egito porque a situação era de muita fome onde ele estava. Provavelmente uma grande seca gerou tudo isso. E para salvar seu rebanho ele precisava sair. Entretanto, Deus está dizendo para ele, eu vou te fazer de ti uma grande nação, eu vou te abençoar, Abraão eu vou te engrandecer, a primeira experiência que Abraão tem na terra que Deus promete, Deus quer que ele vá é experimentar uma seca uma seca, um período de grande fome, então o chamado de Deus tem promessas para quem o segue mas não, não nos livra das lutas para onde nós estamos indo, terceira coisa que nós vamos perceber na beleza dessa, dessa vocação aqui, é que o chamado de Deus não tinha o objetivo apenas de abençoar Abraão, mas tinha o objetivo também de abençoar as pessoas com as quais Abraão conviveria porque o texto diz assim de ti farei uma grande nação, te abençoarei te engrandecerei em nome ser tu uma bênção Deus está chamando Abraão para ser uma bênção para todas as famílias da terra como nós sabemos que é de Abraão vem o Cristo, o Redentor e quanta Descoberta quanta ciência, quanta pesquisa, quantos eh, homens na ciência vieram através da geração de Abraão. Certamente nós somos abençoados e muito pelo povo de Israel. Deus chamou Abraão para abençoar não apenas a vida dele, mas abençoar os outros que, seriam, que estariam caminhando ao lado de Abraão e experimentariam exatamente essa graça. Então, eu queria dizer para vocês que Deus quer abençoar a sua vida quando Ele te chama, mas Deus quer também abençoar os outros através da sua vida quando Ele te chama. Uma das coisas que eu tenho dito para pastores, para jovens pastores, quando eles recebem um determinado convite para ir para um determinado lugar, e eles entendem que aquilo ali é o um chamado de Deus para a vida deles, e às vezes o campo é difícil, eu sempre digo para eles o seguinte, não se preocupem, não se preocupem. Deus está muito mais interessado na saúde e na integridade da sua família do que você mesmo, porque Deus ama você. Mas Deus quer abençoar você, então vá para ser bênção. Toda vocação divina, ela implica em bênção para as outras pessoas e Deus sempre traz, traz bênção para as, os relacionamentos que Ele vai nos dar. Então toda vez que Deus usar a sua vida, esteja certo, de que muitas pessoas serão positivamente impactadas e abençoadas. Então, ao servir, ao pregar, a exercer liderança, seja no mundo religioso, no mundo secular, ou numa estrutura corporativa, num, num cargo do Estado, ou numa profissão que você tem, seja onde você estiver, meu querido irmão, seja esse nível técnico, acadêmico, evangelista ou social, você esteja absolutamente certo de que Deus quer ministrar através de você na vida de outros, como fez com Abraão. A vocação contém esse elemento belo, essa coisa maravilhosa de, de ser bênção para os outros. Quarta coisa que esse texto vai nos ensinar sobre a vocação. Olha aqui, no versículo 4 vai dizer uma coisa interessante. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenaram o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arão 75 anos, e aqui nós vamos para a quarta lição que esse texto nos ensina: é que não existe limite de idade para a vocação. Se você colocar o seu currículo à disposição de Deus, se, se você quiser se inscrever hoje, saiba que as vagas estão abertas, independentemente da idade que você tem. E essa palavra é muito importante para nós, porque Abraão não era jovem, ele não era um um moço no, no pleno estado da saúde dele para Deus não existe vocação tardia toda vocação vem no tempo certo o convite à obediência à vocação deve ser atendido quando Deus chamar quando Deus disser use o que você tem para abençoar as famílias da terra use o que você tem para me servir sirva por que, que isso é tão prático e tão relevante para nós hoje? Nós estamos vivendo uma geração que tem uma perspectiva de vida prolongada. Cada vez mais estamos vivendo mais. Apesar do sedentarismo, apesar da comida fast food, né? a pesquisa na área, na área de tratamento, de infecções, ela melhorou demais. E a, a, essa questão da prevenção de saúde. E o que está que acontecendo? Nós estamos tendo pessoas que estão se aposentando com muita saúde, com muita competência, com muita inteligência e com recursos financeiros. O problema é que muitos homens e mulheres de Deus estão chegando nessa idade e estão perdendo a capacidade de se entenderem vocacionados para o seu tempo. É óbvio que os limites, a própria idade vai impor determinados limites mas meu querido irmão de onde você está na sua condição financeira na sua condição de saúde e com a sua idade independentemente disso entenda que Deus quer usar você talvez você não vai ser mais líder de, vai ser equipante mais de acampamento com 65 anos é meio complicado fazer isso mas Deus pode te usar em muitos outros ministérios então esteja atento para isso Há um tempo atrás, eu estava conversando com meu amigo Gerson Pacheco, que é o diretor executivo do Child Fund aqui no Brasil. Ele estava me falando, Samuel, nós precisamos criar um ministério é, no Brasil. E ele já tem até nome para isso. E ele queria que eu e Sara nos envolvêssemos com esse ministério. E nós dissemos, nós estamos livres aí, disponíveis para esse ministério. É, o nome do ministério é Seniors Seniors in action, bonito nome, né? seniors in action, são, são pessoas maduras em ação, ele disse o seguinte, existem muitos executivos, aposentados com bons salários, pessoas com uma profissão clara, mas que estão buscando sentido, propósito naquilo que vão fazer e naquilo que estão fazendo, então meus queridos, olha o que, que acontece aqui com Abraão, Abraão é um homem rico, era um homem idoso, e Deus disse, Abraão, junta as malas aí, vamos lá, porque você vai agora começar num projeto que eu tenho para você. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um senso irônico, maravilhoso, Ele faz as coisas de forma tremenda. Mas eu queria caminhar mais um ponto aqui, que eu julgo ser muito importante nesse texto também. Olha o capítulo 12, versículo 7. Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse, darei a tua descendência essa terra, Curiosamente, logo depois dessa promessa, Deus manda Abraão, Abraão tem que sair da terra para ir para o Egito, para depois, mais tarde, voltar. Ali edificou um Abraão, um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ali naquele lugar, o que, que Abraão faz? Ele edifica um altar para o Senhor que lhe aparecera. O que, que isso nos leva a pensar, meus queridos irmãos? É que você deve sempre lembrar que onde você estiver, seu papel ali é glorificar a Deus. Fazendo o que você faz, mas glorificar a Deus pelo que Deus faz. Pelo que Ele é. É uma caminhada na qual tudo o que você tem hein? e tudo aquilo que você é, deve se transformar numa experiência de adoração. Abraão faz o ali, ele edifica um altar ao Senhor que lhe aparecera. Eu preciso glorificar a Deus. Essa era a forma cultica. Eles faziam um altar. Eu vejo pessoas que cada vez mais têm tido dificuldade para se sacrificar para os cultos que eles precisam dar a Deus. São pessoas que vão se acomodando na sua casa. São pessoas que perdem a capacidade de poder servir a Deus com seus bens. Um sacrifício, meus queridos irmãos, é sempre sacrifício. Um sacrifício é sempre, sempre custa, aliás, sacrifício que não custa nada, não vale nada, culto que não custa nada, não vale nada, espiritualidade que não, vale na, que não custa nada, não vale nada, fé que não custa nada, não vale nada, então se você tem esse tipo de espiritualidade em que não há sacrifício, sacrifício de louvor, de culto, de bens, você questione, questione a sua, a sua, o seu modelo de adoração e não para por aqui, olha aí, no versículo 7 diz aí que Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera, mas aí ele sai dali e vai para o monte, para o oriente de Betel, arma sua tenda, fica em Betel, ao ocidente, e aí ao oriente, onde ele edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor, ele mudou outro altar. Você, onde ele vai? Ele vai construindo altares. Por quê? Porque vocação, serviço, sem altares, é alguma coisa vazia, tem muita gente fazendo para Deus, mas será que ao fazermos para Deus, nós fazemos acompanhando com altares, nós construímos para Deus locais de adoração, não no sentido físico necessariamente, mas nós realmente levantamos altares por onde nós vamos? Abraão faz isso aí, e uma característica linda também do filho dele, que aprende isso, Isaac, que Isaac é um homem que não apenas constrói poços, que abençoa muitas pessoas da região, no deserto, para tirar água, que é um benefício social e público, mas ele também é um homem que aprendeu com o pai a construir altares para onde vai. Os nossos filhos vão aprendendo a construir altares conosco. Os nossos filhos vão aprendendo que nós somos parte de uma mesma comunidade, servimos o mesmo Deus. Como igreja, nós temos propósitos comuns. Existem muitas pessoas hoje que estão vivendo nessa, nessa vibe de desigrejado, mas deixa eu dizer uma coisa para você. O desigrejado não vai deixar legado para os seus filhos, porque os seus filhos não terão identificação na história com o povo de Deus. Você ainda tem um certo vínculo pela sua formação e pelo seu discipulado, mas os seus filhos e netos se perderão na história. Por que é que o povo judeu, até hoje, tem uma identidade? Os historiadores afirmam que, por duas razões, primeiro, o povo judeu tem uma relação muito profunda com a Torá, com os nabiins, com os livros do Antigo Testamento. Eles identificam isso aqui como revelação de Deus, então nós precisamos também ser um povo voltado para a Bíblia. A Bíblia dá identidade aos nossos filhos e naquilo que cremos. A segunda coisa que transforma o povo judeu num povo de identidade é o fato de que esse povo se vê como um povo de Deus na história. E nós precisamos estar identificados com o povo. A Bíblia diz que em 1 Coríntios 12, 13, Deus nos batizou em um corpo. Cristianismo isolado não funciona. Eu li essa semana um texto belíssimo do Ricardo Barbosa, quando ele fala do credo apostólico. E nesse credo apostólico, ele diz, eu creio na igreja. Eu creio na igreja. não Você não diz isso no credo apostólico? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e na terra? Creio na igreja? Você creio na igreja? Abraão é um homem que constrói altares. Onde ele vai, ele quer deixar Marcos de que um povo de Deus está ali, de que há um culto ali, e esse culto é um culto público, os seus funcionários participam, ah, as pessoas que estão por perto, os estrangeiros que estavam com ele, os vizinhos eram convidados, e ali ele oferecia sacrifício ao Deus, que o chamou com santa vocação. Então, qual é o seu currículo, meu irmão? O que é que você tem? Qual é o chamado de Deus? Se você não identificar chamado, você não vai ter propósito, sentido e nem vocação e isso é péssimo para as pessoas quando envelhecem e é péssimo para a juventude também a coisa mais importante não é a profissão que você tem a coisa mais importante é a vocação que você identifica na história Abraão foi chamado por Deus com santa vocação sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei de ti farei uma grande nação te abençoarei e em ti serão benditas todas as famílias da terra, Se tu uma benção é para você ser uma benção Abraão então meus queridos irmãos, essa santa vocação, transforma os nossos atos humanos a nossa profissão o nosso serviço, o nosso caminhar numa coisa que tem um sentido muito mais profundo, porque não se trata apenas de um realizar, mas tem uma conexão profunda com a eternidade com Deus a quem nós adoramos que Deus abençoe sua vida. Queria orar por você. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, aplica essa palavra ao nosso coração e nos desafia a identificar a tua voz na história. Tem misericórdia de nós, ó oh Deus, e nos abençoe em nome de Jesus. Abençoe as pessoas que estão ouvindo essa palavra, que elas também sejam transformadas por ela e que essa palavra possa despertar vocações e possa despertar pessoas da, do comodismo, tirando-as para a obra a que o Senhor quer mostrar para elas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.